0: Merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah gördüğümüz birazdan da zaten diğer iktidar gazetelerinde de göreceğiz. Bir fotoğraf karesi eşliğinde Türkiye'de başlayan, başlayacak olan şu siyaseti kafaya iyice kazıkla kakma ve sürekli olarak devlet imkanlarının e, gırtlağın dibine kadar kullanıldığı Eşitliksiz seçim dönemiyle ilgili konuşmaya çalıştık. Özellikle hani şimdi başlayacak bu sezon içinde insanların kafalarından çıkartmamaları gereken bir takım temel gereklilikler var. Onları anlattığımız yayın Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam. Lütfen yayını paylaşın. Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Yayın arasında çok fazla mesaj geldi. Bu Sadullah Ergin hikayesine neden bu kadar taktınız? Ee, eğer işte başka bir yerden aday gösterirse çok mu farklıydı? Zaten koalisyon protokolü bu değil mi? Güzel kardeşim hiç anlamamışsın mevzuyu. Bu değil benim derdim. Koalisyon protokolünün ne olduğunu biliyorum. Farkındaysan hani ilk anlatanlardan da biriyim burada. Derdim bu değil. Burada CHP'nin belki olayla en az ilgili olan insan Sadullah Ergin burada. Burada sorun CHP'nin kendi seçmenini gerçekten o çimde oturup geyik yapan gevşek kadar çok net bir şekilde tıpış tıpış gelip bana oy vereceksin demesi. Burada bu göstergenin verilmesi. Çankaya'da yani Ankara Çankaya, Ankara birinci bölgede Çankaya'nın da içinde olduğu birinci bölgenin şöyle bir sembolik önemi ve değeri de vardır çünkü. Buralardan böyle çok flash isimler gösterilir. Yani orası çünkü işte CHP'nin kalesidir ve CHP kendi seçmenin seçmenine vitrinini çıkartır. Bu mu senin vitrinin Buna oy vereceksin mi diyorsun? Yani CHP'nin seçmeni verecek zaten ve ben bunun olacağını biliyorum bu değil derdim. Anlatabiliyor muyum? Yani burada herkes ama herkes Sadullah Ergin üzerinden konuşuyor. Olayla en uzak alakalı insan inanın bana Sadullah Ergin aslında. Yani mevzunun mevzu ondan kaynaklanıyor ama onunla bir alakası yok. Bu CHB'nin kendi seçmenine yaklaşımıyla alakalı bir şey. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü bu konu üzerinde çok fazla artık zaten yapılmış gösterilmiş olmuş bitmiş. Bunun üzerine konuşacak çok fazla şey yok benim için. Ama yani bu yapılan manasızlık bu dönem içinde yapılan diğer manasızlıkların yanında yerini aldı. Hiçbir değişiklik yok. Şimdi gazetelerde ne var? Gazetelerde ne bu var? Çoğunda yani iktidar yalakalarının hepsinde bu var. Bir gemi indirdi o Ulan var ya. Ge, lan gemi yapacaksan böyle yapacaksın o kadar diyorum sana. Bu geyik. Tamam mı? Bizim gemimiz mi o? Cumhur İttifakı'nın gemisi mi? Sorusu yok. Cumhur İttifakı üyeleri ilk kez yan yana fotoğraf verdiler eksiksiz olarak. Bu arada fotoğrafın devamı da var aslında. Ben bu halini kullandım yoksa daha bunun Binali Yıldırımlısı falan filan da var. Gerçekten yani onlar falan da var daha burada. Ya beni ilgilendirmiyor ama. Yani şu hikaye şuradaki hikaye beni çok kazıyor. Bu gemi sizin değil kardeşim bana hava atamazsın. Benimle ilgili bana hava atamazsın. Havasını attığın para benim zaten sen kimsin? Benim ülkemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın donanmasına bir gemi teslim ediliyor. Sen çeyizinden vermedin onun parasını. Onunla Cumhur İttifakı olarak hava atamazsın. Haksızlığın dibi bu işte. Ve önümüzde bunun katlanarak etiketlendiği pek çok haksızlık göreceğiz de. Onun için işte yol yakınken uyarmaya çalıştım. İnsanlar bunu görsün. Seçim sandığına giderken ne olur bu fotoğrafı yanınızda götürün ya. Ya yanınızda dediğim basıp yanınıza almanıza gerek yok. Zaten bakın hepsi birbirinden mutlu. Yedi tane insan var burada. Hepsi birbirinden mutlu. Mutluluktan acayip yani ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Bunu görün. Unutmayın bunu. Ve ki havan kime senin ya havan kime o benim param. Sen bana Cumhur ittifakı olarak hava atamazsın. Devam edelim. Şimdi bugün Gazete Pencere'de, Gazete Pencere'nin birinci sayfasında da haklı olarak bu fotoğrafı kullanmışlar. Çok da güzel kullanmışlar. Doğru yerden bakıyorlar. 6 lider bir arada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce uçak gemisi dediği, sonra dünyanın ilk siyah gemisi diye adlandırdığı çıkartma gemisinden de arada. Ya ciddi söylüyorum. Oğlum bir gemi. Nasıl anlatayım? Ya bak bundan önce bu kadar iyi gemi en son Nuh tufanında yapılmıştı. Nuh'un gemisi. Ya bundan iyisi Nuh'un gemisi kardeşim. Yemini o kadar söylüyorum sana ya. Mümkün değil daha farklısı. TCG Anadolu Törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. Bu arada söylemeyi unuttum. E, o dün dedim ya çok... Gerçekten bu işleri çok iyi bilen bir arkadaşım var. Yani uluslararası çapta bu işleri çok iyi. Çok iyi savunma abidir. Dün ona sordum bunu. Oğlum envantere geçmiş geminin... Yani... Şöyle anlatayım hani o da benim kadar en azından terbiye konusunda aynı seviyede bir insandır. Dedi ki hani envantere geçmiş geminin davası olur mu? İyi toparladım. Bence bu daha iyi toparlanamazdı. Daha yani çok acayip bir yere gidiyordu cümle Allah'tan. Gerçekten. Düşünsene şimdi adam sana hava atıyor ya. Bir gemi yaptık. Çıkartma. Ne çıkartması efendim? Uçak. Uçak ne? Transatlantik alıyor içine. Gemi diyorum ya ya ka, gemi kardeşim yok öncesi bir Nuh'un gemisi var daha ötesi de yok yok adam bunu anlatıyor <gülüyor> törene Cumhur İttifakı tam kadro katıldı ve ilk kez birlikte fotoğraf verdi MHP lideri ittifakı Hüda Parla Hizbullah arasında berrak bir ilişki tespit edilmemiştir diyerek savunmuştu <gülüyor> Destici ise rahatsızlığını Hüdaapar Cumhur İttifakı'nda değildir. Sadece AKP listelerinden seçime giren bir partidir sözleriyle ortaya koymuştu. E, Destici diye bahsedilen Mustafa Destici. Sol baştan hani gönülsüz görümce bakışıyla görüyorsunuz orada. Soldan ikinci. Sol baştaki Sosyolojide yeni girenin gayret keştiği diye bir kavram vardır daha önce 8 yıldır çok anlattım böyle en çok bir topluluğa en son giren kendini gösterebilmek ve diğerlerine de şirin görünebilmek için en sempatik olandır en atak olandır sol başta da işte şeyi görüyorsunuz neşeli şeyi görüyorsunuz şirini görüyorsunuz onun hemen yanındaki daha önce elini tutmamışlardı galiba onun. O onun elini tutmadı. Şimdi o onu zaten tanımıyordu yan yana duruyor. Şahane ittifak değil mi ya? Kimler kimlerle beraber? Vay vay vay vay. <gülüyor> ya Allah'ım ya. Şimdi bunu anlatıyorlar bütün iktidar gazetelerinde. Aynı destici dün yapılan törende Hüdapar'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'yla yan yana fotoğraf verdi. Ya bu fotoğrafı unutmayın kardeşim. Bir genç bir kardeşim şey yazmış. Suat neydi adı? Neyse bulurum birazdan. Ünsal abi niye o kadar çok gösterdin diye. Bak güzel kardeşim bu fotoğraf senin nasıl haksız bir seçime sürüklendiğinin fotoğrafı. O yüzden bunu unutma. Söylenen yalanlar bu fotoğrafta. Senin kandırılman bu fotoğrafta. Hepsi ama hepsi burada duruyor. Hepsi. Bu yüzden önemli. Seçim sandığına giderken bu fotoğraf yanında olsun. Kafanda ya. Kafanda dursun bu fotoğraf. Göreceksin. Senin paranla sana hava atıyor. Ve diyor ki biz yaptık. Nasıl biz yaptık? Birbirinizi tanımıyorsunuz. Soldan ikinci. Sol baş altı. Sol başı tanımıyor. onunla ittifakta değil ki diyor. Biz fotoğraf. Buradan geçiyormuş beyefendi. Ben de yeni tanıştım. Yan yana şey yaptık. Hani bir fotoğraf çekinebilir miyiz dedi. Baktım çekinmeden sordu. Ben de çekinebiliriz dedim. Bu fotoğrafı unutmayın. Ne olur unutmayın. Çok önemli. Önümüzdeki seçimin ne kadar haksız bir ortam olduğunu gösteriyor ve daha da haksızlaşacağını gösterecek. Amfibik gemiye tok muamelesi, Türkiye'nin yerli otomobili TOG'u seçim kampanyasının parçası haline getiren iktidar, büyük şehirlerin meydanlarında TOG tanıtım noktaları oluşturmuştu. Benzer bir uygulama dün TSK'ya teslim edilen TCG Anadolu için de devam edecek. Erdoğan, TCG Anadolu'nun üzerine yerleştirilen insansız hava araçları ile birlikte vatandaşların ziyaretine açılacağını duyuruldu. Gemi bunun için Tuzla'daki tersaneden Sirkeci'deki rıhtıma çekilecek. Görmemişin oğlu olmuş çekmiş ee, kulağının ucunu uzatmış. Ama çok acayip gemi. Nuh'un gemisinden sonra ikinci. Bir de arada aşk gemisi var. Stübing. <gülüyor> ya yani hakikaten. Ama neyse şunu gerçekten unutmayın. Bakın sık sık tekrarlıyorum. Bu sizin kardeşim. Bu bizim. Havasını atamazlar bunu. Bizim paramızda yapıldı. Kimsenin hava hakkı falan yok. İyi Parti başladı. Gençlere telefon sormak tarih olacak. Türkiye tarihi yazacak sloganıyla hazırlanan ve Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı seçim afişlerinde pudra şekeri severler tarih olacak. Yandaşlar, rantçılar, saray danışmanları tarih olacak. Gençlere telefon sormak tarih olacak. Taahhütleri verilmiş. Bu arada Ekrem Mamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP yöneticileriyle birlikte Amasya Mersifon ve Tokat mitingleriyle başlamış bu haftaya. Kalabalık meydanlarda kendisini dinleyenlere oylarını bölmemeleri tavsiyesinde bulunan İmamoğlu isim vermeden Muharrem İnci'ye de gönderme yapmış. İBB Başkanı ilk seç- bu seçimi ilk turda kazanacağız. ikinci tur yok. Milletçe sevdiğimiz bir söz var. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın. Biz Millet ittifak olarak bugünün işini yarına bırakmayacağız dedi. Ya şu haberi gördünüz. Aslında bu haber önce Türkiye'de İyi ekonomistler tarafından dillendirildi Dediler ki. Ama burada bak kusura bakmayın bir haklılık payı rica edeceğim. Çünkü biz bunu konuştuk. Ben size geçen sene. Neyse anlatayım da hatırlayacaksınız zaten. Merkez Bankası kapalı çarşıdan dolar alıyor. Haber buydu. Tamam mı? Önce böyle konuşuldu. Sonra bir grup ekonomist çıktı. Ne var kardeşim bunda? Geçmişte de aldı falan denildi. Geçmişte Merkez Bankası'nda yöneticilik yapmış. Hazine müsteşarlığı yapmış insanlar çıktı. Dedi ki ne diyorsun ya? Ne üfürüyorsun? Böyle bir şey olmadı. Olmadı. Merkez Bankası kapalı çarşıdan döviz mi alır lan? Dedi. Sonra ortaya çıktı ki... Bir iddia, Merkez Bankası her gün demir kasalarla kapalı çarşıya 5 milyar, 5 katrilyon Türk lirası götürüyor. Ortalama 260 milyon dolar topluyor oradan. Merkez Bankası da yalanlamadı uygulamayı. Şimdi bir hakkın teslimi. Biz biliyorsunuz burada konuştuk. Benim o emekli zineci abim var ya, var olsun. Onun yazdığı, yolladığı bir raporun ertesinde ben size... Özel sektör borçluluğuyla kamu borçluluğu üzerinden anlattım bunu ve şu cümleyi kurdum dedim ki bakın şimdi sen dövizle borçlanıyorsun tamam döviz piyasada azalıyor değeri azalıyor değeri yükseliyor azaldığı için yani bir malın e, sayısı azalırsa değeri yükselir daha az olur daha nadirdir bulunması zorlaşır çok basit bir mantıkla ama yarın bir gün döviz borcunun zamanı geldiğinde sen şunu diyemeyeceksin ki hep şuradan bir ödeşelim. Öyle bir şansın yok. O parayı ödeyeceksin değil mi? Ne olarak ödeyeceksin? Döviz olarak. Dövizi nereden bulacaksın? Şimdi sen Türk lirasını baskılayarak tutuyorsun. Gerektiğinde Merkez Bankası'ndan çatır çatır bas parayla elaya gömüyorsun. Gıcır gıcır bank notları. E borç dövize döndüğünde karşılığı var diyelim ki sende. Alabileceğin t- taleye var. Kimden alacaksın kardeşim? Kasa Popel'deki Berlin misin sen? Nasıl çıkartacaksın o parayı? Aaa toplayacak bir yer lazım. Döviz kimde? Kimdeyse ondan alacaksın. Başka çaren yok ki. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu konuştuğumuzu? Şimdi o günlere geldik işte. 260 milyon dolar topluyor günlük. Niye? Borcu e, borç ödenecek. <gülüyor> Şansın yok ki. Ya bunu bir atlayalım. O arada bir şey yapsak bir yemek yeriz falan filan. Öyle yapamıyorsun. Öyle olmuyor uluslararası borçluluk sıkıntılı o biraz yani öyle saçma sapan abuk sabuk şeyler yapıyorlar ki ekonominin e'sinden işte elini buraya koyarak ekonomist olan insanın yapabileceği bu kadar en fazla Türkiye'de ekonomi yönetilmiyor deyince bozuluyorsun ondan sonra birçok insan bozuluyor ne alakası var bak cari açık Şubat ayında 8.78 milyar dolara yükseldi ve şu anda 12 aylık toplamda 55.5 milyar dolar bu rekor Sebep? Ne yapıyorsun? Ne yaptığını söyle. Yani ülke içinde mesela durumu maddi olarak, ayni olarak herhangi bir şekilde iyileşmiş insan var mı? E nereye gitti para? 55,5 milyar dolar diyorum ya cari açık. Eğer Nurettin Nebati kafasındaysan Nebati diyor ki cari dengemiz deprem felaketlerine rağmen beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Çünkü Altın ve enerji ithalatını çıkardığımızda cari fazla var diyor. Ama altın ve enerji ithalatını çıkarıyoruz. Niye çıkarıyoruz? Yapmadık mı? Yaptık. Yaptık. Ama yapmasaydık. Bir de öyle düşün. Yani bu, bu şuna benziyor. Yani eğer yemek yemiş olsaydık kesin karnımız doymuştu. Şimdi tok gibi davran. Nasıl davranayım? Öyle bir şansım yok ki. işte onu söylüyor sana. Niye? Elini buraya koyarak ya da müsiyat yönetiminde ekonomi öğrendiğini söylersen bu kadar oluyor işte. Ekonomi bir bilim ya. Bütün bilim dallarını reddettiği gibi bunu da reddediyor AKP'liler. Ondan sonra hep beraber çuvallıyorlar. Sonra toparlama işlemleri başlıyor. Hürriyetin manşeti mesela adam utanmadan yüzen ordu donanmada diye manşet atıyor. Deminki fotoğraf toplu fotoğraf çakıyor. Altına diyor ki işte dünyanın ilk siyah gemisi. Nuh'un gemisini bildin. Heh. Çıkart hayvanları. Yav çık çıkar hepsini çıkar hepsini çıkar. Siyahları yerleştir. Ziyalan. işte o. Hadi bakalım. Buna ne diyeceksin? Ayrıca Kızıl Elma ve Hürjet'in inebileceği e, bir şey için alan için çalışmalarda devam ediyor. Çalışmalar mı devam ediyor? Evet. E bunun bana fiiliyatta ne faydası var? İşte çalışıyorlar. Bravo. Benim paramla bana hava atıyor. Cumhur ittifakı yapmış gibi. Cumhuriyet'in maşeti fedakarlık unutulmaz. Bakalım neyi kastederek söylemişler. CHP'de parti örgütleri kırgın olsak da çalışırız mesajı verdi. Acaba neden ki ne? O kadar saçma bir hareket ki bu. Yemin ediyorum ve çok gereksiz bir saçmalık bu. Çok rahat yönetilebilecek bir süreci. Çok rahat hem buraya kadar hani gerçekten okyanusu geçip okyanusu geçip dandik sızıntıda boğuluyorlar şu anda hiç gerek yok 25 milletvekili seçilen bir yere koy orada dursun yani insanlar zaten onun milletvekili yapılacağını falan biliyor bu değil ki sorun sen sembole yapıyorsun bunu ya sembole kendi kendi seçmenine diyorsun ki eşek gibi oy vereceksin Millet İttifakı aday listeleri YSK'ya teslim edildi. Aralarında Deva Partili Sadullah Ergin'in de olduğu bazı isimlerin CHP listesine girmesi eleştirildi. Bu yanlış. Girecek kardeşim. Koalisyon böyle bir şey. Bu değil sorun olan. İl başkanlarının aday yapılmamasına tepki gösteren parti örgütleri ki doğrusu da bu. İl başkanları niye aday oluyor ya? Doğal adaylık. CHP'nin kendi delege sistemini değiştirmesi gerekiyor zaten. Bu kadar delege hükümranlığı olan bir parti yoktur başka bir parti. CHP'de delege dediğin yani kralın üstü peygamberin altı öyle bir statüde görüyor kendini. Bu değişecek. Kırgın olsak da bu seçimi kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz yorumu. CHP'li Oğuz Kansalıcı tepkiler için önemli olan düzeni değiştirecek olmamız bugün fedakarlık yapanların hepsi hatırlanacak. Cümle bana biraz tanıdık geldi. Hmm, olabilir. Olabilir bugün fedakarlık yapanların hepsi hatırlanacak yürütmede onlarla ilgili olanlar alanlar açılacak ortak listedeki dört partinin kurmaylarıysa parlamenter sistemde tekrar yarışırız dediler bu cümlede tanıdık geldi güzel merkez bankası çaresiz kaldı Ali Can Polat'ın haberi para otoritesi kurum döviz bulabilmek için kapalı çarşıyı geziyor bak bu çok büyük rezalet çok büyük rezalet ve düşün hani yani ben benim alanım ekonomi adamları anlattık dinlemediler Valla hiç yani kusura bakmayın bu konuda tevazu gösterecek değilim. Bir sene önce uyardım ben. Bir sene önce. Ya bunun geleceği belliydi çünkü kardeşim. Çok zeki olmaya falan gerek yok bunun için. Bir yıl önce uyardım. Çok basit bir mantıkla. Ya senin bu paraya ihtiyacın olacak kardeşim. Nereden alacaksın? Bana onu göster ya. Diyelim ki tale karşılığın var. Bire 20 değil bire 27 vermeye hazırsın. Nereden bulacaksın? Ve bunun bir periyodu var. Sürekli olarak dönmek zorunda o para. Borcu borçla kapatarak gidiyorsun çünkü. Kendi eline bu aynı zamanda nereye gider? Hadi bir ekonomi sorusu size. Bu aynı zamanda bir süre sonra nereye gider? Bir düşünün bakalım. İflas falan demeyin. İflasla alakası yok. Kastettiğim o değil. Bu bir süre sonra kendi içinde nereye gider? Düşünün bir. Çok basit bir sarmala sokuyorsunuz kendinizi. Ekonomi yönetimi. Çünkü ekonomiyi bilmiyor. Bu kadar net. Ekonominin e'sinden anlamıyor. Hiçbiri. Buyurun. Sermaye kontrolü elbette. Yani sermaye kontrolü değil, Kambiyo kontrolüne kambiyo kontrolü demeye çalışıyor bence Hasan Açba. Doğrudur. Ama gideceği errorist değil. Bu bir yandan Dövizi baskılamak üzere kur korumalı mevduat getirip 200 milyar lirayı parası olana çakan iktidarın kendi eliyle dövizin fiyatını arttırması demek aynı zamanda. Sen arttırıyorsun zaten. Peki o sarmalın ikinci ayağı neresi? Dövizin fiyatını arttırdığın için aradaki farkı vermeyi garanti ettin ya muhdilere. O kur korumalı mevduat sahiplerine. Aradaki farktan dolayı zarar etmeyi de göze alıyorsun demektir. Kendi zararını da arttırıyorsun. Ya bunun akılla uzak yakın alakası yok kardeşim. Akılla uzak yakın alakası yok. Alanın ekonomi de olmasa bunun alakası yok. Elini buraya koyarak ekonomist olduysan olursun. Ya da müsyad'da ekonomi öğrendim diye çıkıp zeybeklik yaparsan olur. Ama bunun akılla uzak yakın alakası yok. Bir an evvel bu sistemin değişmesi lazım ve anında durdurulması lazım. Anında kur korunul mevduat. Nasıl çıktı bir kararname? Hemen Hemen bitti. Ondan sonra sen döviz rallisini gör dışarıda. Çok basit bir mantık değil mi? Para serbest kalınca ne yapacak? Yatırma yönlenmeyecek mi o? Yatırım alanı kaç tane var elinde? Bir grup gitti borsaya. Bir grup gitti devlet kağıdı satın aldı. Bir grup altın aldı. Bir grup dövize yöneldi. Bir grup emlak fiyatlarını yükseltmeyi tercih etti. Ama buradan biri olacak yani. Başlangıcı kadar bitişi de kabus bu işin. Şimdiden söyleyelim bunu. Kabus. Bitişi de kabus. Ve insanların eline bırakıyorlar bunu. Hadi bakalım uğraş diye. Bir yandan da çıkıp Nebrettin Nuratti anlatıyor işte kendi kendine. İtalya Maliye Bakanı. Yok ya yani altınla enerji ithalatını çıkartırsan cari açımız çok iyi. İnsan utanır normalde böyle bir şey söylemiyor ama öyle bir derdi yok. Kendi elinle o sarmalı yaratıyorsun. Ondan sonra çıkıp diyorsun ki ben ek- ekonomi biliyorum. Hiç bir bok bilmiyorsun. E'sini bilmiyorsun. Bırak ekonomiyi. E'sinden anlamıyorsun. Daha önemlisi inanmıyorsun İnanmıyorsun ki bilime zaten. Bilim senin için safsata. TCG Anadolu envantere girdi. Envantere girilmiş geminin e- sergisi başlayacak bir süre sonra. Devam edelim. Sabah bakalım. Boş ver ya. Türkiye dünyada bir ilki başardı. Ne oldu? Kansere çare mi buldu? Bir hayal daha gerçek oldu. Dünyanın ilk siyah gemisi TCG Anadolu donanmaya katıldı. Türk mühendisliğinin başarısı askeri gemiyle Mavi Vatan artık daha güvenli. Türk mühendisliğinin başarısı. Güzel. Mavi Vatan. Mavi Vatan'ın sahipleri kimler? Bu arkadaşlar mı? Neonlar poz veriyorlar? Nedir mesela vasıfları? Sayalım. Erdoğan'ın sağındaki beyefendi meclis başkanı, solundaki baş, beyefendi e, muhalefet partilerinden birinin başkanı. Diğerleri Ya saçma sapan şimdi bunu işte kılıf arıyorlar kılıf. Her şeyi kendi yapmış gibi gösterecek. Beceremediği her şeyi de çıtık diyemeyeceği için başkasına sıvamaya çalışacak. CHP'de Atatürk'cü aday niye yok? Mahmet Barlas Bey yazmış bugün. Artık gece ne gördüyse o arada çiçek kalktığında. CHP çekil aday listelerinde FETÖ ve PKK sempatizanlarını liste başına koydu. Ulusalcı isimlerse kendisine yer bulamadı. Atatürk'ün kurduğu partide Atatürk'cü aday yok. CHP seçmeni bunun içine nasıl sindirecek? Bekir Bozdağ'ın, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı'nın çıkıp gözyaşları içinde Fethullah Gülen'e yaptığı çağrı ortada. Bilmem başka bir şey söylemeye gerek var mı? Ama Muhammed Bey onu görmüyor. Yaşlandı artık. Biraz sıkıntı var. İşte. Allah tamamını neredesin? Ne diyelim. Erdoğan bir ay sonra gidiyorsun. Ekrem İmamoğlu İstanbul'a bir çivi çakmadın diye Erdoğan'a böyle cevap ver. Ya çok komik laf değil mi? İstanbul'a bir çivi çakmadın. O kadar rahat söylüyorlar işte. Ya Cemil Bay'ın ya fotoğrafa bir de fotomontaj yapmışlar. Hani nasıl anlatayım kardeşim? Yani ilkokul çocuğu yapsa dersin ki evladım sen bırak bunları. Bu işle uğraşma sen. Başka bir alana yönel. Kafanın yarısı dönük duruyor. Kafa oturmamış zaten büyüklük olarak da. Renk tutmuyor. Ama ona rağmen anlatıyor herif. Aa bak diyor fotoğrafı var diyor. Merkez kapalı çarşıdan el arabasıyla dolar topluyor. Türkiye'nin getirildiği noktaya bak. Doğrudur. Millet akşam pazarında yerden atık soğan topluyor. Ve saltanat gibi. Babadan evladına milletvekilliği. AKP'li Mehmet Ali Şahin'in oğlu eski başbakan yardımcısı AKP'nin kurucularından biri aynı zamanda. Mehmet Ali Şahin'in oğlu avukat Karabük birinci sıra. Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç. Manisa dördüncü sıra. Zeki Gezen'in eski bayındırlık bakanı Zeki Gezen'in oğlu Muaz Ergezen. Bitlis ikinci sıra. Süleyman Bölünmez'in kızı Ceyda Bölünmez. AKP İzmir ikinci bölge ikinci sıra. Ve Yaşar Karayel'in oğlu Emrah Karayel. İstanbul ikinci bölge altıncı sıra. Ne güzel değil mi? Hani bazı iş yerleri vardır. Özellikle kurumsal yerlerde çok yapılır bu. Sizler de bilirsiniz. Yani biri anne ya da baba emekli olacağı zaman ee, gerçekten çocuğuna yer açarlar. Bu da böyle ya. Sonra diyor ki dava. Ne davası ya? Şirket bu. İsmail Saymaz bundan sonra Sözcü TV'de olacakmış. Bana niye soruyorsanız böyle şeyleri? O kadar çok mesaj gelmiş ki İsmail Saymaz Halk TV'den neden ayrıldı? Hiç fikrim yok. Vallahi sormadım da İsmail'e yani. E şu sorulmaz ki kardeşim. Herkes bunu sormuş. Çok para vermişlerdir. Ondan geçmiştir. Bilmiyorum. Bunu kendisine niye sormuyorsunuz? İnsan yani ben şunu sormadım. İsmail çok mu iyi para verdiler? Ne saçma bir şey ya. Ama bundan sonra orada olacakmış Sözcü'de. Bir güne bakalım. Her geçen gün dibe batıyoruz. Felaket iktidarında tüm göstergeler kötü. Döviz tırmanışa başladı. Cari açık rekor kırdı. Geniş tanımlı işsiz 9 milyona ulaştı. Felaket iktidarında geçen her gün ülke biraz daha uçuruma sürükleniyor. Kapalı çarşıdan döviz topluyor Merkez Bankası. Günde 260 milyon dolar. Vay arkadaş ya. Çok acayip bir şey. AKP zihniyeti tümden silinsin. Yani şimdi bu kadar zaman sonra da inanıyormuş gibi davranmanın bir manası yok. Büyük ihtimalle yemeyecektir o numaraya. O yüzden hiç girmeyelim ona. İçinizde şey inanan varsa dua etsin. Ama ben destekliyorum proje olarak. Evrensele bakalım. Seçime dolu dizgin işsizlikle gidiliyor. Deprem nedeniyle işsiz kalanlar sayılmadığı halde işsiz sayısı arttı. DİSKAR'a göre gerçek işsiz sayısı 9 milyon. Cumhurda yenilik yok bakanlar ve varlıklar var. Anlar da aynı fotoğrafı kullanmışlar. Şu fotoğrafı unutma fotoğrafı ya lütfen ya. Ne olur unutma ya. Ne olur aklında kalsın bu fotoğraf. Senin paranla sana hava atılan fotoğraftır bu. Kendi yapmış gibi övünen senin yani ordunun ne kadar aslında siyasete alet edildiğinin de bir göstergesi bu. Metin Göktepe gazetecilik ödülleri dün dağıtıldı. Ben de sosyal medyada gece gördüm. Ödül kazanan bütün arkadaşları kutluyorum hepsini. Daha nice ödüllere sağlıkla. Ee, devam edelim. Devam edelim. Başka? Ha, bu arada şey onu söyleyeceğim. Unuttum. Ee, ben de sosyal medya paylaşımından gördüm. Sevgili Ozan'ın Ozan Bingöl'ün ...demokrasi üçlemesi diye başladığı bir seri vardı. Burada da hatırlayacaksınız. Kitapları tanış, tanıtmıştım daha önce. Üçüncüsü çıkmış bugün itibariyle. Siyaseti besleyenler, siyasetten beslenenler. Eline koluna sağlık. Okuru bol olsun sevgili Ozan. Ya bu arada tip demişken... ...diğim çok ilginç bir şey öğrendim. Haberiniz var mı sizin bilmiyorum ama benim yoktu. Benim yoktu. Dur şuradan da tekrar şey yapayım. Teyit ederek gideyim. Çok acayip mi çekti gerçekten. Çünkü benim böyle... Çok sevdiğim, acayip saygı duyduğum bir isim aynı zamanda. Ee, onun da milletvekili adayı olduğunu gördüm. Türkiye İşçi Partisi'nden. Çok acayip ya. Gerçekten çok acayip. Dur şuradan da açayım tekrar. Ee, size de gösterirken bir hata yapmak istemiyorum. Ben kontrol ettim liste üzerinden ama. Bakın İstanbul'da birinci bölge üçüncü sıra adayı. Ali Ronay. Ali Ronay kim biliyor musunuz? İçinizde takip eden var mı Ali Ben Benim Türkiye'de en sevdiğim şeflerden biri. Çok yaratıcı, acayip zeki, işine çok aşık. Hani biliyorsunuz yemeğe çok ilgim var benim. Yemek tarihi okumaya çok ilgim var. O da çok ilgili aynı zamanda. Çok bilgili. Böyle sevdiğim bir iki şeften bir tanesi... Acayip takip ettiğim, çok sevindiğim. Ama böyle hani lüks otellerin restoranlarını çalıştıran, oraların, ha Swiss Hotel'in mesela eski şefi Okan Bey'e yazmış. Ya o daha da üçüncü sırada. Çok mutlu oldum. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Siyasete insanlar bir çözüm çaresi olarak girdiler. Ya herkes elini taşın altına koymaya çalışıyor. Tipten olması değil sorun olan. Ne olur bir yani particiliğe bağlamayın bunu. Ayluron'un yaptığı basit bir şey değil. Hani bazılarınız şey yapıyorlar ya. Mayra'day zaten Mayrınsal eriş eski tiplo. Yani o, o bu konuda e, çok önde gidecek isimlerden bir tanesi. İnsanların şöyle bir umutsuzluğu var yani. Herkes diyor ki işte seçim 14 Mayıs'ta seçim yapılacak. Ya, ya değişmezse ya değişmezse deyip hüzünlenmek yerine Elini taşın altına koymaya çalışan ve bunun için gerçekten kaybedecek çok şey olan insanlar var. Ali onlardan biri mesela. Niye? Yani camianın, sosyetenin, sosayetinin iyi tanıdığı insanlardan biri. Yani normalde bu aynı zamanda şu anlama gelmiyor. Gazetecilerle ilgili söyledik ya burada konuştuk. Gazetecinin kendini açığa çıkartmasıdır bu. Ve bu saatten sonra gazetecilik yapamaz. Bence bitti. Noktası burada o cümlenin. Olmaz kardeşim bu saatten sonra gazetecilik yapılmaz. Sen gazeteci olamazsın. Objektif olamazsın çünkü. Bir parti desteği. Ama mesela bir aşçı için bu yok. Ama onun kaybedeceği çok şey var. Çok. Sosyal baskısı var. E, iktidar baskısı var. Hani umutsuzluğa düşüyorsunuz ya. Düşmeyin. Düşmeyin. Bakın insanlar umutsuzluklarını bir kenara koyup devam etmeye çalışıyorlar. Bir şey yapmaya çalışıyor herkes. Acayip mutlu oldum ya. Vallahi dün Sevgi Hazer söyledi bana. Hazer Amani söyledi. Haberim var mı biliyor musun diye. Vallahi bilmiyordum. Acayip sevindim ama çok mutlu oldum. Değil mi? ya yani benim çok sevdiğim Eee çok takip ettiğim gerçekten böyle hani yaptıklarını bazıları çünkü acayip kusura bakmasınlar da yani onun sapı bunun çöpü ben bundan sadece bunu kullanıyorum ben sadece bunu yapıyorum falan filan gibi kendine o da bir dünya bir hayal dünyası elbette kendi zevkini sunuyor. Benim ilgimi çekmiyor ama Lironay benim acayip sevdiğim bir şef çok mutlu oldum ya yola açık olsun seçilir seçilmez bilmiyorum. Çözüm için emekten yana politikalar gerekli. Burada bu, yani bu lafa da Ozan'dan geldik. Ozan Bingöl'den o da biliyorsunuz Ankara'dan. aday. Ee, dur bir dakika. Yeni Şafak. TCG Anadolu oyunu değiştirecek. Türkiye'nin yeni amiral gemisi. Yeni amiral gemisinde kimler var? Bunlar Kaptan Köşkü'nden fotoğraf paylaşmışlar. Keşke gösterebilseydim. Yeni Şafak'ın fotoğrafı. Şunlar var. Amiral gemisi. Niye abi? Yani bunlar de bizim mi haberimiz yok? Kaptan Stübing hangisi? Anam. Sus sus. Benle birlikte Isaac'i görenler el kaldırsın. Yaş, yani benim yaş kuşağı orada Isaac'in biraz daha bir ton açığını gördü. Tamam. Devam edelim. Allah koparız. Adam kendi gemisi gibi ya. Yani bu hakikaten çeyizle getirmiş gibi davranıyor. Bizim. Çıkartıyoruz. Vatandaşlar gezecek. Bir şey söyleyeceğim. Vatandaşlara gezerken şey yapsanıza ya. E, partiye üye olma zorunluluğu getirsenize. Yani girişte mesela şey yapılsın. Cumhur İttifakı'na oy vereceğim diye imza atsınlar. Gemisizinmiş gibi davranıyorsunuz ya. Akşam. Al, bak. Bak şimdi şu başlıkta birleştir. Mavi Vatan'ın gurur abidesi. Arkadaşlar Mavi Vatan dediğin hani mavi insanlar bunlarsa biz ustudurursak Şirin Baba'yı görebiliyor muyuz? En maviye? Sirkeci de ziyareti açılacak. Allah Allah. ay ay devam edelim akşam gazetesi öyle hepimizin gemisini bugün AKP'nin milletvekili aday tanıtım toplantısı var podyuma mı çağıracak acaba yine ya? yakışmaz mı bence yakışır ha ciddi söylüyorum bakan yaparken yapıyorsun milletvekilinin eksiğine kardeşim Çağır. Onlar da çıksın. Onların yani niye eksiğin onların? Oyun kuran biz olacağız. Takvim gazetesi gururla sunar. EYT'lilere iş rehberi 700 bin işçiyle pazarlık zamanı. Oyun kuran biz olacağız. Sirkeci de gezilebilecek. TCG Anadolu. Tırtlanta. (gülüyor) Tırtlanta. Türkiye'nin üç büyük kuyumcusu incelendi. Pırlanta reklamları izlendi. İndirim ve ürünlerin gerçeğe yansıtmadığı belirlendi. Tanıtımlara yasak geldi. Tırtlanta. Bu bahsettiği üç büyük üretici var ya. Kırpık kırpık taşları dünyanın en mühim kaşıkçı elması gibi anlatıyorlardı. Yani hangileri olduğunu bilebilirsiniz. Televizyonda reklamları dönüyor. Kırpık döküntü Gözal Dina alındı. Biliyorsunuz Karabük'te Dina İbuanga eee nasıl anlatayım bunu insan söylerken hani neresinden ayrı ayrı utanacağını şaşırıyor. Türkiye'de yaşayan bir yabancının ailesine annesine attığı bir mesajda söyledikleri PTT görevlileri e, bana para karşılığı ilişki teklif ettiler. Taciz ediyorlar beni. Peşimdeler bilmem ne. Kızın öldürüldüğü ortaya çıkıyor. DA hakkında bir yakalama kararı çıkartılmış. Daha önce üç kez gözaltına alınıp serbest bırakılan zanlı tekrar yakalandı. Yeni deliller vuruldu, bulunduğu vurgulanıyor. Yeni delil ne acaba? Ama kızacağız gitti bu arada. Kahve sarımsak, Parkinsonu savsak. Hadi oradan saltsak. Çok olmadan muysa duymazdı artık. Neyse devam edelim biz. Bakalım buradan ayırdığımız başka bir şey var mı? Hocam geçen yıl safra kesesi taşı aldırdım. Geçmiş olsun. Ama hala karnımda şişkinlik var. Geçen yıl. Evet. Basurum da var. Şişkinliğin nedeni olabilir mi? Nereden geldik safra kesesinden basura? Hayır. Basurunun sebebi şişkinlik olabilir. Hoca ters köşeden vuruyor yine bak. Alınan safra kesesi taşı değil. Bana öyle dediler. Değil. Hocam bana öyle dediler. Oğlum safranın tamamını alıyorlar lan. İçinden taş almıyorlar. Cık. Sindirim için safra gerektiren özellikle hayvani ve yağlı gıdaları sofranda azaltmadıysan hazımsızlık şikayetin artar. Gaz hazımsızlık şikayetin azalmaz. E tamam demin artar dedin zaten olsun da almaz diyeyim iyice şey kafasında çünkü belli ki yani basuru safra kesesinde bağladıysa sıkıntılı bir kişilik. Ayrıca dikkat burun tıkanıklığı var mı diye baktır. Oo. merkez karıştı. Safra kesesi, çok affedersiniz. Basur, burun tıkanıklığı yayılıyor. Dışkılama ve gaz çıkartma ihtiyacın gelince erteleme Sal diyor. Papatya, ılamur, rezene çayı hiç hala geçmiyorsa da Allah yok hala geçmiyorsa tekrar doktor yolu görüntü demektir. O arada gitmene gerek yok diyor. Bir doktor söylüyor bu arada bunu. Hocam, sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Özel bir nedeni var mı? Genel bir kıllık mı? Sevmiyorum. Yani doktor sevmiyorum. Acaba kabız kalmamak için hangi gıdalardan uzak durmam lazım? Böyle sordu değil mi gerçekten? Evet. Yani sorular genelde tam da böyle sağlık programı tarzında geliyor bana. Bazı gıdalar hangileri? Bilir onlar kendilerini. Bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir. Patates, havuç, pirinç pilavı. Pirinç pilavı mı? Pirinç de pilava hani ürün Neyse ya boş ver. Yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ama kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar ve hipotroid, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklarda kabızlığa yol açabilir. Hocam. Evet. Otomobil fabrikasında üretim şefiyim. Aa içebirimiz o mu diye hayırlı olsun. Daha önce anne hani orada şey formel olarak çalışıyordun. Ne zaman oldu terfi? Bana ne lan üretim üretim primini mi paylaşıyoruz senle. Hep ayaktayım. Baskırım var. Doktorum çay sigara içme dedi. Ne alakası var? insanlar çok iyi diyalog hocanın ya. Bugün çok boktan muhabbet Gerçekten hepsi böyle. E şeyde günde dört kere tuvalete gidiyorum iflam kesildi diye mektup var <gülüyor> çay ve sigara kabızlığı artırabilir mümkün oldukça sakın rezene, ıhlamur ve papatya çayı içmeye çalışın basur tedbir alınmazsa ilerler çerezler, tıkalı burun panik atak nedeniyle derin iç çekmeler derin iç çekmeler mi? gazlı gıdaların fazla tüketilmesi kabızlığı artırabilir aman dikkat mevsime uygun taze sebze ve meyve tüket tuvalet ihtiyacı geldiğinde erteleme Öbürüne gaz izni de verdin. Buna niye kılsın? Ona hem gaz izni hem tuvalet izni veriyorsun. Sevmedim bunu. Otomobil fabrikasında üretim şefiymiş ya. Yanında çalışanlara kıllık yapıyordur kesin bu. Mesela. Bak şimdi. Aman biz nasıl bir dünyanın içindeyiz ya. Nereye düştük gerçekten. Çarşıda dışkılama hissi geldiğinde eve gidene kadar bekleme. Orada diyorsun. Bağzur oluşumunu artırabilir. Dışkılama sırasında acele etme, ıkınıp bağırsakları zorlama. Adam diyor ki saatler geçiyor diyor. Yani kendini zorlamadan nasıl? O ya bu böyle şey gibi aşk gibi bir şey. Yani ne zaman geleceğini bilmiyorsun. <gülüyor> Hocam günde dört kere tuvale gidiyorum iflam kesildi. Ateşim yok doktora gideyim mi? Ne? Ateş, ateş ne alaka? E, aklıma geldi mektubu yazarken. Onu da dedim hocamla paylaşayım. Ateşim de yok bu arada. Ama iflahım kesik. İflahlar kesik. Belediye kesti. İshal iflahını kestiyse doktora gitme zamanı gelmiş demektir. Çünkü ishal bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İsalin 3 günden fazla sürdüyse, karnında veya makatında şiddetli ağrı varsa, 38.8 derece veya üstünde ateşin oluyorsa, o okura bakar mısın? Doktorun vereceği cevabı tahmin edip ona gereken detayı veriyor. Lan böyle ok. Ya bir şey söyleyeyim mi? Valla izleyicimle gurur duyuyorum diyorum ama hiçbirinizden şu şeyi görmedim performansı. Çok açık söylüyorum. Ayıptır kardeşim ya. Adam doktorun vereceği cevaba göre mektubun sonuna ateşim yok iliştiriyor. Ee, hey. Böyle yazıyor değil mi bunlar? Bana gelen mektuplar hep böyle. Siz yazıyorsun. Asla. Bizde yok o. Ozon birer ozon alır mıyız? Bir şey yapıyoruz. Sülüklü e- emcükleme de var. Susuzluk bulguların varsa Çocuğunda ishal varsa doktora başvur Ney? Ha evde bir Bir dakika abi çocuğunda Eşinde de varsa başvurmasın mı? Yok onu başvurma ya bırak ya Allah'ından bulsun o (gülüyor) Deli misiniz siz? Toplu olarak mı delirdiniz ya? Çocuğunda da ishal varsa doktora git Eşinde varsa Yani evde annen baban yaşıyorsun Bırak ya sana ne Allah bildiği gibi yapsın Kaybedilen sıvı kaybı yerine konmazsa... Kaybedilen sıvı kaybı... Hocam konuştuğunuz Türkçeyi ben... E, çok ilgiyle takip ediyorum. Yani şahane konuşamıyorsunuz çünkü. Ayrıca şahane yazamıyorsunuz. Ciddi tehlike yaratabilir. En kısa sürede acilen doktora git. En kısa sürede acilen. İlginç bir tamlama. Acilen ama en kısa olandan. Neyse artık. Kısmet böyleyse demek Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu saçmalığın içinde beraber yaşıyoruz biz. Gerçekten. Ama direneceğiz. Çünkü biz hak ettiğimiz güzel günlere sadece ulaşmakla kalmayacağız. Alacağız onları, alacağız. Biz iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden korkmadan... Kopmadan, konuşarak iyi yaşamak istiyoruz. Bunun yöntemi gerçekten birbirimizden tırsmamak, konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu yapabildiğimiz müddetçe şu demokrasi dediğimiz şeye bir adım daha yaklaşacağız. Kuşkusuz tam olmayacak ama olması için çabalamış olacağız en azından. Bunu yapabilmenin yolu da konuşmak. Birbirimizden tırsmadan konuşabilmek. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmek. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez kalırsam buradayım ben. Gelirseniz hayatımızı konuşmuyor orada devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.